0: Muy buenos días a todos, 11 de la mañana en punto, estamos dando inicio a una nueva entrevista de, de, del ciclo que lanzamos de ConoJorn ya hace tiempo, esta vez con Miguel Ángel Martínez, Miguel Ángel Martínez es un consultor en offshore, es, es representante de empresas de servicios, trabajó en muchas empresas vinculadas a la exploración y producción, no solo en, en Cuenca, en Tierra, en onshore, sino básicamente del tema que nos convoca hoy, que es el desarrollo offshore, o el potencial mejor dicho del offshore en la Argentina, que eh, para aquellos que seguimos la agenda de energía, la agenda de petróleo, de hidrocarburos, sabemos que a veces tiene mucha menos visibilidad de la que podría tener. La Argentina es un productor de hidrocarburos en el offshore, tiene desarrollos en la cuenca austral, en, en la plataforma continental hacia el sur de Tierra del Fuego. Buena parte del gas que consume la Argentina viene de, de, ese, de esos desarrollos, de Carina, de Aries, de Vega Pleasure, de, Pero lo cierto es que una cuenta pendiente del país es tratar de poner en valor los recursos que tiene o podría tener, mejor dicho, explorar, a ver si esos recursos son económicamente extraíbles en toda la plataforma continental, desde el Frente de Buenos Aires, el Mar del Plata, la Cuenca Colorado Marina, hasta eh, seguramente llegando a la, a la zona de, de Malvinas. Como ese tema, que hoy en día es tema en agenda, porque además hay una una licitación que ya está adjudicada y hay empresas que están intentando realizar trabajos y campañas de prospección sísmica y por algún temita que después nos vamos a meter de fondo en la entrevista eh, algunos temas administrativos, burocráticos, no tiene la agilidad del proceso que podría tener y eso eh, está generando alguna, alguna situación desventajosa para el país. Pero bueno, decíamos, estamos con Miguel Ángel Martínez, Miguel, no voy a leer todo tu currículum porque la verdad que es muy extenso, solamente decir que, eh, a modo de, de, de ejemplo, participaste de los, de los primeros tendidos, de los, de, del tendido de las primeras cañerías de explotación offshore, hace más de 30 años que estás vinculado a todo lo que es empresas de infraestructura, de midstream de hidrocarburos, de transporte, así que es un placer poder hablar finalmente con vos.
1: Gracias Nico por la invitación eh, y muy atento por tu presentación este, y bueno, quedo a, a tu disposición para esta charla.
0: A ver, el tema que nos convoca seguramente es eh, conocer el estado de, de la ronda 1 de, 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 de la licitación que realizó el gobierno anterior y que generó muy buena receptividad por parte de la industria comprometiendo inversiones por cerca de mil millones de dólares. Después puntualicemos bien cuánto es. Ahora, te, te propongo un ejercicio que es para aquel que por ahí no está tan emparentado, tan, tan empapado con la agenda offshore, hacer un poco de historia, digamos. Si vos tenés que plantear... Eh, ¿Cuál es la relación entre el offshore y la Argentina? ¿Cómo, cómo plantearías esa historia?
1: Bueno, lo primero que habría que decirle a, la, a todo el mundo es que el litoral marítimo argentino es uno de los pocos o quizás el único que no ha sido explorado en forma in, importante eh, en, el, en el mundo. Es decir, este, es un litoral marítimo muy extenso y no ha sido explorado lo suficiente. Claro. Desde el año 70, incluso fines del 68, ya apareció alguna empresa de sísmica eh, por el Golfo San Jorge, este, se han estado perforando pozos, se han perforado más de 150 pozos en la Argentina, pero lamentablemente este, no ha habido un, un estudio eh, exploratorio sistemático, sino ha sido todo este, en forma de baches, llamémosle así, es decir eh, han habido eh, los planes Houston, el plan Argentina este, por distintas razones este, fracasaron o, o se demoraron y bueno, hay una cosa también que hay que tener muy en cuenta que es el avance de la tecnología, el desarrollo de, de las nuevas técnicas para la exploración este, sísmica y bueno esto, esto ha llevado a que Haya habido mucho interés por parte de muchas empresas importantes en esto que vos denominás la Ronda 1, que se ha denominado la Ronda 1. Pero para hacerle un poquito más de historia, este, allá por el año 40, y esto ya es historia pura, este, sí. una de las primeras exploraciones, una de las primeras producciones offshore se produjo en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las que se llamaban las Pasarelas. Los que somos de Comodoro sabemos de qué es eso. Bueno, eso fue una de las primeras este, exploraciones y producción que hubo en el mar argentino. Luego se hicieron distintas eh, investigaciones y exploraciones, tanto en la cuenca del Salado, del Colorado, de Valdés, sí. de Rawson, de San Julián, de Marina, la Malvinas este, Oeste, en fin, todas estas cuencas, incluso la argentina, que es la que va desde el sud oeste hacia el noreste de la, del litoral marítimo argentino. Esto es importante decirlo porque mucha gente cree que no se ha hecho nada en offshore. Sí, se ha hecho, pero no se ha hecho en forma ordenada y sistemática. Este, recién hace unos años, eh, por iniciativa de una empresa privada noruega, se eh, presentó al gobierno de, en, en aquella época, en el 2013, de la doctora Fernández de Kirchner, a la empresa Narsa, que a, en ese momento era quien es, quienes tenían eh, la potestad, el, la disposición del recurso de offshore que había sido transferido desde la Secretaría de Energía de, en ese momento. Se presentó esto y eso generó una nueva inquietud que te, se que terminó de eh, concretar en la etapa del gobierno del ingeniero Macri cuando este, la Secretaría de Energía y luego elevada a Ministerio este, comenzó a digamos así, a pensar de que había que crear esta Ronda 1 eh, con la base de la información de aquel multiclient que había armado esta compañía noruega. Es decir, la información básica de la gente eh, de Noruega se usó para concretar esta licitación, para crear los, los pliegos, para crear los bloques y este, los que no tenían acceso a la información aquella porque no habían sido parte del multicladio en original bueno adquirieron a través de la Secretaría de Energía los pliegos y participaron de esa licitación que a mi modesto entender fue un éxito porque se eh, se presentaron eh, empresas de primer orden internacional totalmente y en eso quizás las más importantes de, del mundo eh, como empresas operadoras offshore de distintos países y con un, eh, yo diría, un compromiso básico de 732 millones de dólares de exploración. Donde, este, a mi entender, eso es el piso. Eh, yo entiendo de que eh, la idea de estas empresas es quizás hasta duplicar ese valor en la etapa exploratoria. Es muy interesante esto que estás planteando porque nos
0: ayuda a construir un caso y entender dónde estamos hoy. Uno dice, bueno, eh, tenés un compromiso de inversión por parte de los privados de 732 millones de dólares que vos, como conocedor y especialista en el tema, decís, bueno, probablemente ese número, si las cosas saliesen bien, solamente en materia de exploración podrías hasta duplicar el número que tenés comprometido. Por otro lado, decís, la Argentina tiene una necesidad muy grande de generar riqueza, de generar ingresos de dólares, de generar inversión. Eh, podríamos también plantear el offshore como una herramienta que te permite robustecer tu soberanía porque te extiende tu frontera eh, exploratoria de recursos. Todo lo que es el, la geopolítica sin duda incide también. Ahora, la pregunta es, si tenés todos esos, esos drivers, esos puntales positivos, ¿por qué uno lo que ve es que hay un estancamiento... Eh, eh, yo hacía referencia superficial en la introducción un estancamiento por trabas burocráticas administrativas por el, la no habilitación de los permisos de impacto ambiental ¿Cómo, ¿cómo definirías ese contexto?
1: Mira, antes de entrar en ese detalle que lo voy a hacer sí. este, me gustaría, Nico, hacer una comparación eh, de nuestro país con algunos países de la región que han estado trabajando en el offshore en los últimos 40 años, en forma importante, y, y en el caso de uno en particular, en una no hace tanto y con un éxito maravilloso. Brasil, cuando yo empecé en esta industria, era un país importador de crudo. No existía en Brasil ninguna posibilidad de que se revirtiera esa situación con sus campos onshore, por la demanda que existe en ese país, por la el nivel industrial que tiene ese país. Claro. Se descubrió el offshore, se desarrolló una industria extraordinaria de tecnología, es un líder mundial en tecnología offshore de deep water o de aguas profundas, junto con Noruega, junto con otros países que han desarrollado una tecnología exitosísima para eh, poner en valor esos campos, de, con tanta profundidad de pelo de agua, eh, y además de Brasil, hubo otros países en la región que han desarrollado también este, su industria petrolera. Pero hay dos casos que los quiero mencionar al paso. Uno es Uruguay, país sin historia petrolera, Sí. que antes que nosotros hizo esto de los multi y luego hizo una ronda a través de ANCAP. ANCAP es acuerdo. tiene una doble función de ser la empresa nacional de, de petróleo, pero también de otras cosas, pero aparte también es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Llamaron a licitación y lograron inversiones en exploración por 1.500 millones de dólares. Un país sin historia petrolera. Y otro país que quiero mencionar al norte de Brasil, Guyana, segundo país hasta hace muy poco más pobre de Latinoamérica después de Haití, que eh, con los descubrimientos que llevaron adelante algunas empresas internacionales que son casi las mismas que han estado dando vuelta por aquí, por Argentina, en esta Ronda 1, eh, han, tra han transformado la economía y el futuro social de, de Guyana. Eh, cuando empezó la exploración en Argentina, en esta etapa que, última con esta empresa noruega y otra empresa australiana que también per pidió permiso de exploración, eh, también comenzó la, la, con las mismas empresas o si, empresas colegas la, la exploración en Guyana. Este año se van a perforar 12 pozos offshore. En este momento están llegando a Guyana los dos primeros FPSO, que son esos barcos transformados en plantas de tratamiento, que son el, la madre del inicio de la producción. Es decir, en la misma etapa que esta gente estuvo desarrollando con las mismas empresas, nosotros estuvimos dando vuelta, lamentablemente, entre un sí y un no, de qué va a pasar en nuestro país. Bueno, lo que va a pasar en nuestro país yo creo que va a ser algo similar siempre y cuando las autoridades del país entiendan cuál es la importancia del offshore y cuál es la ventana que tiene históricamente el offshore en el mundo. Vos sabés bien, Nico, de que el offshore es muy caro, los precios internacionales tienen que ser importantes para que el offshore se pueda desarrollar, los precios internacionales hoy están altos y van a seguir altos porque esta crisis que está viviendo Europa, y no solo Europa sino otros países del mundo, este, energética, están diciendo que todavía la transición posiblemente sea más larga, me refiero a la transición a, hacia la electromovilidad, va a ser más larga de lo que nosotros pensamos. Los jóvenes como ustedes creo que van a vivir una etapa todavía importante. Quizá los más viejitos como nosotros no la veamos, pero eh, yo creo que los fósiles tienen todavía mucho para dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, exploraciones y explotación offshore todavía es negocio y todavía hay gente que invierte. De hecho, Exxon, me voy a dar un nombre porque es una empresa de nivel muy importante internacional, está concentrando la mayor eh, inversión en offshore en Guyana. Totalmente. Ahí, eh, de vuelta, uno dice,
0: ¿cuáles son las empresas que comprometieron inversiones en la Argentina? Exxon es una de ellas.
1: No te puedo la... nombrar, disculpame que te interrumpa, pero te puedo nombrar las empresas y quiénes están atrás de esas empresas, qué países están atrás de esas empresas y qué nivel de importancia tienen en esos países no solo para la actividad offshore de Argentina, sino para otros problemas que tiene Argentina, como por ejemplo ir a negociar como está yendo hoy el señor presidente con este, el, 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 el Fondo Monetario Internacional con y... el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Bueno, el tema es así. Atrás de cada empresa de esa hay una eh, un país, una, una organización que nos está mirando y nos está analizando. La primera empresa que voy a mencionar y después voy a explicar por qué es la antigua Statoil, hoy Equinor, empresa noruega, empresa del gobierno en parte de Noruega. Está Shell, una empresa eh, anglo-holandesa. Está Exxon. Está Tullo, una empresa británica. Está Plus Petrol, e IPF, Petrol empresas argentinas. Está eh, la gente de British Petroleum. Está la gente de Mitsubishi de Japón. Está la gente de Qatar Petroleum. Está, Está la en... gente de Eni de Italia. Es decir, señores, estamos ante las empresas más importantes del mundo en esta eh, actividad. Y lamentablemente, este, nuestro. Oh, nuestro gobierno hoy ha decidido, porque eh, a entender del, de algunos funcionarios del medio ambiente, consideran que los estudios medioambientales que hicieron estas empresas no son los correctos, han llamado a una audiencia pública, o no son los completos. Yo, sinceramente, eh, me, me cuesta creer eso, Nicolás, porque si hay alguien que trabaja en el mundo son estos señores, todas estas empresas que acabo de nombrar. Y no están hablando solamente de normativas de un país este, como Argentina, que las tiene, sino de incluso de algunos países que son muchísimo más exigentes en todo lo que sea normativa con respecto a la polución y al medio ambiente. Por lo tanto, me llama la atención y luego... Volveré un poco sobre este tema cuando tengamos que hablar de la audiencia pública. ¿Sabes que es? Eh, este me parece que es el meollo que, que existe. Uno dice, bueno, empresas
0: como Equinor, principal referente, uno de los principales referentes del opción en Europa, empresa noruega, muy, muy importante, Shell, Exxon, Eni, Tulow, las argentinas Plus Petrol, cualquiera de esas empresas tiene los equipos técnicos preparados para realizar estudios de impacto ambiental y conseguir la licencia social porque lo hacen en todas partes del planeta, digamos. Entonces, uno dice, bueno, la normativa argentina puede tener sus particularidades, pero lo que uno está convencido es que este tipo de jugadores tienen la capacidad de los equipos para entender bien la re regulación y ponerse a derecho. Y uno lo que cuesta entender es que esta licitación, la Ronda 1, que comprometió de vuelta 730 millones de dólares como piso, Vos decís que probablemente puedas duplicar esa inversión en la etapa exploratoria. Hace dos años que lo tenés frenado por una decisión del Estado, o mejor dicho, por una no decisión del Estado, de, de autorizar los estudios de impacto ambiental, de realizar las audiencias públicas. Y uno podría entender eso en una instancia de mayor confort del país o del área energética. Cuando vos tenés inversiones de todo tipo, tenés un sector que despunta, tenés un sector que crece en renovables, crece en el onshore, crece... En lo que vos quieras, ok, listo, podés darte el lujo de elegir opciones de desarrollo. Cuando vos estás en una situación crítica, como sector y como país con más de un 42% de pobreza, realmente hace, es muy difícil de entender que empresas que ya tienen la inversión, el compromiso de invertir, es decir, la obligación de invertir, ese, ese desarrollo no esté aconteciendo por una eh, no decisión del Estado argentino. Eso realmente es muy complejo, porque no es que vos tenés que ir a buscar o convencer a la empresa de que invierte y la empresa te puede decir, bueno, no me gusta, no sé, la certidumbre de precio cuánto me vas a pagar, o no me gusta la estabilidad cambiaria. No, no. En este caso, esas variables no inciden en materia de inversión, sino que lo que está frenando la, la llegada de esos desembolsos es la no firma por parte de la Secretaría de Ambiente, corregime vos si me equivoco, de los estudios de impacto ambiental, que, de vuelta, a las empresas no, no estamos hablando con improvisados, estamos hablando con empresas que tienen equipos gigantes de abogados, de geólogos, de... Licenciados en medio ambiente, o sea, que lideran ese, la industria a nivel global, y que no le hace mucho ruido que, no, que estamos casi dos años o tres años para tres años sin que esto se autorice.
1: Mira, eh, a ver, vamos, vamos. Tengo varias cosas que quiero hacer en un comentario porque Bien. la gente tiene que entender varias cosas. Lo primero, sí, es verdad. Es decir, eh, está faltando una decisión por parte de las autoridades nacionales de seguir con este proceso a través de la firma de los permisos que el Ministerio de Medio Ambiente en este momento los tiene parados, producto de que en una audiencia pública donde mucha gente opinó, gente que a mi modesto entender este, algunos conocen del negocio y otros no conocen del negocio, he visto cosas realmente muy, muy poco serias Aparte, en cualquier lugar del mundo, las objeciones se hacen por escrito dentro de un periodo de tiempo y entiendo que incluso la audiencia pública es no vinculante con los contratos firmados que tienen las empresas con el Estado Nacional. Es decir, me parece de que este, las empresas pueden optar por algo que se llama fuerza mayor y retirarse de la Argentina... Este, sin cumplir el contrato ¿por qué? bueno este, por fuerza mayor, los abogados entienden más que yo de todo esto, yo soy un mero ingeniero a mi entender, entender lo que la gente no sabe es qué genera la industria petrolera offshore eh, Nicolás en esta etapa que hubo eh, trabajando aquí las empresas de sísmica Llegó a ver en la actividad tres barcos sísmicos eh, con dos barcos de apoyo cada uno, uno de 3D, do, do, dos de 3D, perdón, uno de 2D, cada uno con un supply boat de apoyo y cada uno con un chase, que es un barquito argentino de una empresa argentina. Y quiero sumar a esto de que la mitad de la tripulación de todos los barcos es argentina. Eh, proviendo eh, Con una provisión de parte de logística de empresas argentinas a los barcos, ¿no es cierto? Cosa que es muy importante que la gente lo sepa. Este, con una infraestructura para la etapa de pandemia que nos, pro, nos permitió seguir trabajando sin ningún problema ni ningún caso de COVID-19 entre toda la tripulación extranjera y local, porque... Hicieron todos los todo eh, protocolos necesarios de nivel internacional para que eso su no sucediera. O sea, estuvimos perfectamente trabajando. Cuando se paró la actividad, fue producto de estas idas y venidas de las, eh, de las eh, licencias, de los permisos. Pero si ustedes eh, ven de lo importante que es el, la actividad, para las ciudades que han sido eh, momentáneamente los puertos de logística. Lea C. Mar del Plata, porque hay que tener bien claro de que aquí hay dos áreas muy importantes en este momento a través de la Ronda 1. Un área que está enfrente a la provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, Cuenca eh, del Colorado, y otra que está muy eh, cerca de la Isla del Tierra del Fuego, donde se opera lamentablemente porque Puntaquilla todavía no tiene las condiciones operativas que debería tener para ser el centro logístico lógico de toda la parte sur se opera desde Deseado, Puerto Deseado en Santa Cruz, entonces esas ciudades han visto movi movimiento, han visto y bueno este, eso es solamente el inicio porque todavía no se perforó ni un pozo en esta etapa es más el primer pozo que se va a perforar, Nicolás, que es el que surgió todo este tema en Mar del Plata y demás, sí. es un pozo de una, uh, digamos así, un bloque no de esta Ronda 1, sino anterior. Era un, un bloque que tuvo en su momento la compañía narsa sí, o Asociada a IPF y que ahora quedó en manos de IPF, asociado a Equinor como operador y como tercer socio, eh, Shell. Sí. Esta gente, yo creo realmente que cuando ven, o sea, el, el pozo tiene, está localizado a unos 300 y pico de kilómetros de Mar del Plata. Ese es el lugar más o menos, todavía no se hizo estudio de fondo de mar, pero más o menos por lo que los geólogos de, están determinando cuál sería el lugar. Este, aproximado de perforación. Sinceramente, sí. yo no veo ningún tipo de interferencia. Existen interferencias entre, dejemos por un lado el pozo, vayamos un poco a la sísmica, entre la emisión que hacemos con el aire, con los cañones de aire para producir la reflexión o la refracción. en algunas especies marinas, yo diría que es probable que sí sea porque lo que leo de eh, Nueva Zelanda o leo de Canadá o leo de Noruega, algo ha pasado. Sí. Pero no es tanto. Aparte, nosotros vamos adelante viendo dónde está todo eso, dónde están los cardúmenes, dónde está... Lo que sí nos encontramos cada vez que estamos recorriendo la parte que va desde la milla 180 a la milla 350, que es la que estamos haciendo o hemos hecho el año, año pasado la gente de esta empresa noruega, lo que sí encontramos son 200 y pico, 300 o 400 barcos eh, sí. chinos... De pesca ilegal. De pesca ilegal en la milla 200, Con, eh, los barquitos nuestros tienen que ir andando ahí diciendo: señores, córranse, porque... Ahora, yo pregunto una cosa, ¿qué le deja a la República Argentina eso? Yo le pregunto sí. a la gente que ha tomado la decisión de apoyar este, esa, eh, ese parate, llamémoslo así, a la industria de, de la exploración offshore, si no se tendrían que preocupar un más por ir a recuperar esas, esas especies marinas que están enfrente de Comodoro, los comodorenses como yo cada vez que aterrizamos de noche en Comodoro vemos dos ciudades, la que está a la, al, al, al oeste que es nuestra ciudad y la que está al este que es la de los barcos, entonces a ver, eso es una cosa muy importante, ahí se están llevando 10 toneladas por día a cada barco a ver, la cantidad de dinero que y eso es importantísimo, y nadie se preocupa. Entonces, yo le diría a las autoridades nacionales de este gobierno y de cualquier gobierno: no, no tengo nada contra este gobierno ni, ni contra ningún gobierno, solo quiero ser bien claro: la Argentina está siendo descapitalizada en su riqueza ictícola y las, la Argentina necesita energía, por lo tanto, el offshore es una opción importante.
0: Sabés que además planteándolo, digamos, eh, de forma por ahí medio ingenua, pero extender las fronteras productivas de un país, supongamos llegado el caso de que uno, alguna de estas empresas que está explorando quiere realizar su posición símica y eventualmente perforar un pozo exploratorio, si encontrar algún reservario de gas, de petróleo, eh, explotable en términos económicos y que sea rentable, eso te genera todo un desarrollo de servicios, de posicionamiento en la zona. Hoy vos podés tener N cantidad de barcos de pesca ilegal. Porque básicamente es un, un territorio abandonado, no hay nada. En cambio, si vos tuvieses una plataforma de producción de gas, una plataforma de producción de petróleo, más allá de que a la Argentina se robuste, sería geopolíticamente, porque sabemos la vinculación entre la energía y la geopolítica global, también uno cree que sería menos probable que vos te puedas tener 200 barcos vos, de pesca ilegal, y si no son 200 serán 100, y si no serán 100 serán 300. O sea, pero es sabido, cualquiera persona que conozca la Patagonia... y eh, ...y que viva cerca de... ...o oh, oh. sabemos que es una agenda que en Comodoro... ...en, en Santa Cruz... Eh, ...y en el sur de la provincia de Buenos Aires... ...recontra la dificultad de controlar... ...estos, estos, estos, eh, estos barcos pesqueros eh, de manera ilegal... ...bueno eso pasa también porque no hay control... ...o porque no hay desarrollo productivo en toda esa área... ...entonces quizás hay una vinculación... ...que, que un país o un gobierno debería trazar... ...bueno acá todavía estamos tropezando... ...y el riesgo es el que vos mencionabas antes... Y te lo pregunto concretamente, Miguel, ahí. Eh, porque es un, lo que uno ve como periodista que es lo complejo. Uno dice, bueno, pero tenés una discusión ambiental, no se aprueban los estudios. Está bien, pero hay un plazo legal para que eso acontezca. Se, de hecho, la Secretaría de Energía acaba de sacar una especie de waiver, una especie de resolución que extiende los plazos o, o le da continuidad para justamente que, 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 que las empresas no, no terminen exigiendo una fuerza mayor y decir, bueno, si, no, si vos no querés que explore, si no querés que tenga actividad, bueno, me voy, te devuelvo. Y esas áreas quedarán inexploradas, como están hace 20, 30, 40 años, sin tecnología de punta como existe hoy, y es un recurso que quedará en el subsuelo y será otra oportunidad perdida como las tantas que tiene la Argentina, lamentablemente, nuestro país como tiene, lamentablemente. ¿Crees que hay chance de corregirlo? Que estamos todavía a tiempo bueno, de... Bueno, yo creo... De, ¿eh, Nico, de...
1: Nicole, a mí me enseñaron hace muchos años que no hay peor gestión que la que no se hace. Entonces, como gestión, yo creo que la, tanto las empresas como... Eh, la gente que está involucrada en esta industria tiene que ser muy clara y decirle a las autoridades que no podemos perder otra oportunidad hay ciudades como Mar del Plata que tienen un índice de desocupación altísimo Mar del Plata está llamada a ser uno de los lugares de logística más importantes hay ciudades como Comodoro que me toca muy de cerca por ser de allá, sí. que está eh, en una etapa difícil, porque vos sabés muy bien que cada vez más lo convencional con un recurso como es el, el, el de la cuenca del Golfo, con tanta inyección de agua, cada vez es más costoso, más allá de que los precios están altos. Y hay lugares que están vírgenes para hacer cosas como es Puntaquilla, donde evidentemente este, la profundidad del puerto es, es bárbara, pero no hay infraestructura. Ni siquiera tenés una, un mini aeropuerto. Es decir, este, hay un aeropuerto que no está, no está funcionando. Y luego comienza a generarse toda una serie de actividades que hoy en la Argentina no están. Es decir, la construcción de barcos, hay astilleros en Deseado, en Comodoro y en algunos otros lugares más aquí en Buenos Aires y demás que estarían quizás trabajando en la construcción o la reparación de supply boats que vendrían de afuera. Hay todo una, un desarrollo de lo que sea la parte aérea, es decir, los helicópteros. Eh, vos pensás que para llevar un caño a un pozo en tierra se necesita un camión. Para llevar un caño a un pozo en el mar se necesita un barco. Y así el tamaño de la envergadura de lo que es la industria del offshore, es decir... Estamos ante un potencial desarrollo de algunos sectores del país, de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubú, de Santa Cruz, de la misma Tierra del Fuego. Nosotros de una de las operaciones las hicimos desde Ushuaia. Este, está bien, Ushuaia tiene un puerto que está muy afectado a, al turismo y entonces a veces es complejo eh, entrar a Ushuaia. Pero la verdad... Este, yo veo de que esta, como bien decís vos, es una oportunidad que no la debemos dejar pasar, que la ventana es muy chica. Lo mismo le pasa a, a Vaca Muerta, ¿no es cierto? Las, ventajas, las ventanas son chicas, quizás un poco más grandes de lo que todo el mundo piensa, pero siguen siendo chicas porque no hay ninguna duda que se viene la electromovilidad, carreteras la, sí. las renovables. La, la, la pero hasta tanto eso suceda, las fósiles tienen su lugar. Y nosotros somos el único país que hace 40 o 50 años comenzamos y no, todavía no, no comenzamos, es decir, empezamos a hacer. Entonces tenemos que, sin lugar a dudas, tenemos que este, eh, darle para adelante que no se nos vayan estas empresas. El país no consigue los dineros que se necesitan, los fondos que se necesitan para desarrollar estos yacimientos. Acá hablamos de miles de millones de dólares como nada, ustedes lo saben bien, este, los periodistas especializados como vos, de que esto es un, es un tema importante eh, desde el punto de vista de, 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 de inversión y desde el punto de vista de financiamiento. Entonces, eh, aprovechemos esta, esta, esto y, y démosle para adelante. Este, yo, me parece que el, el señor, los señores que tienen a cargo la decisión de los permisos deberían conversar nuevamente con las empresas y darle para adelante. Este año ya está perdido, ya está perdido porque estamos prácticamente en noviembre, ya este, hay un barco que estaba por venir aquí de 3D que fue a operar a otro lado y tiene por seis meses contrato y ya no va a venir. Era el que estaba más cerca de venir. para Y bueno, la gente de Equinor, como operador de Cancien, están esperando este, que alguien le diga eh, bandera verde para comenzar a hacer las contrataciones para comenzar a pensar en el pozo y estoy seguro que ese pozo no va a dañar a nada a Mar del Plata, que me disculpen los marplatenses que no coinciden conmigo pero el tiempo me va a dar la razón
0: Miguel, una última para, para cerrar y, y la verdad que el tema es, es recontra interesante porque de vuelta estamos más acostumbrados a seguir lo que pasa en, en Neuquén, en el Golfo en el desarrollo onshore en todo lo que es el, el negocio regulado, distribución, transporte, y a veces la agenda, y a nosotros nos pasa como con los journal, que, que miramos lo que pasa en esa agenda, porque es el día a día, y a veces perdemos de vista un poco lo estratégico que puede llegar a ser el desarrollo, no solo en términos energéticos, sino también en términos de integrales de desarrollo económico de, de regiones que necesitan eh, un, un desarrollo, vos foco en Mar de Plata, y la verdad que es así. Eh, ahora, una última que te podría haber hecho incluso para abrir la, la, la entrevista, esta especie de antinomia que a veces se traza entre la industria pesquera y la industria hidrocarburífera, eh, hubo algunas cámaras pesqueras que incluso plantearon algún tipo de, de medidas administrativas y, y judiciales contra el desarrollo offshore, uno lo que ve a nivel global es que hay una coexistencia entre, entre esas dos industrias, hablamos mucho de Noruega y eso pasa en Noruega también, también, o sea, y se puede coexistir y se puede articular de forma de generar un valor integral que sea superior. Que, que suma cada industria individualmente. ¿Crees que acá se podría dar el caso? ¿Cómo, cómo lo analizás?
1: Mira, yo voy a poner el ejemplo de un lugar que conozco, que es New Follar y Nueva Escocia. Los, los canadienses tienen muchas cosas que son parecidas a nosotros en algunos, en, a, en algunos aspectos de la industria del petróleo y el gas. Ellos tuvieron la suerte, como nosotros tuvimos la suerte del Golfo. Eh, de Neuquén, de Salta, de Austral, de tener buenos recursos en onshore. Ellos lo tuvieron en Alberta, en Saskatchewan, no, no. en British Columbia. Y entonces Newfoundland y Nueva Escocia, que son las cuencas del noreste de, de Canadá, offshore, no fueron tan desarrolladas tan pronto como lo de onshore del, del oeste. Eh, tanto Halifax como, como otras ciudades de... Eh, del noreste canadiense, eran puertos pesqueros. Ahí crecían empresas pesqueras. Cuando apareció lo del offshore, conviven, y no solo conviven. Yo represento un grupo canadiense que tiene actividad pesquera y actividad offshore petrolera. No interesante. Solo, sino que tienen hasta eh, shipyards, o sea, eh, astilleros, para construir barcos pesqueros y barcos para la industria petrolera. Es decir, no, eh, a ver, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para sumar y no restar, y esto es así. Por supuesto con que las normativas tienen que ser estrictas, por supuesto que se tienen que cumplir, pero no quer querramos enseñarles a empresas que se han transformado en empresas de oil and gas a empresas de energía, porque saben que la transición es irreversible, como es el caso de Quinor, de Total, de British Petroleum. Por Dios, estamos hablando de empresas ya de energía. El mismo IPF se está transformando en una empresa de energía y antes era yapsimientos petrolíferos fiscales. Entonces, a ver, estamos en una etapa de la transición que no tiene vuelta atrás pero tiene momentos, tiene etapas, y nosotros no podemos perderla porque perdimos mucho tiempo. Entonces, pongamos un poco el pie en el acelerador y no seamos tan burocráticos, disculpame el término, pero sea, es como ingeniero, lo tengo que decir así, es decir, los ingenieros queremos siempre que los proyectos vayan para adelante. ¿no?
0: Totalmente, y sobre todo en una posición de debilidad relativa que tiene el país, que tiene nuestro país, que es manifiesta, digamos, podemos discutir eh, cuán grave es la situación, pero está claro que cualquier indicador económico eh, general y cualquier indicador energético también, eh, en materia de inversión, en materia de lo que podría ser y lo que es, eh, no, 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 no estamos en una posición de dejar pasar cualquier op eh, opción y menos opciones que ya están avanzadas en materia de, de inversiones comprometidas. Así que, la verdad, un placer, Miguel, escucharte, conocer un poco más del tema, aprender... Es un tema que a veces nosotros le damos mucho menos visibilidad de lo que tendríamos que darle, porque tiene un montón de externalidades que uno te escuche y decís, claro, mirá la vinculación entre la pesca ilegal y el desarrollo que podría haber y se podría mitigar ese, esa cuestión que nos preocupa, generando riqueza también dentro del país y generando desarrollo de un mallado de servicios y demás. Así que, de vuelta, un placer. Haremos algún, una especie de actualización, up, en cuatro o cinco meses, a ver dónde estamos parados, y ojalá la, la realidad sea distinta y uno ya vea un, un lanzamiento de todas estas campañas de protección sísmica por lo menos un poco más ordenado
1: eh, te, te lo tomo te, estoy, estoy totalmente a tu disposición y nuevamente te agradezco y bueno esperemos que eh, sea así como acabas de decir vos de que cambie un poco esto y comiences a moverse nuevamente los engranajes de esta industria que a mi modesto entender es muy importante Veremos qué sucede, lo, lo seguiremos
0: eh, tanto en EconoJournal, en, en, en nuestras redes, en el, en, en el portal en sí. Y sigan un poco los que están del otro lado, todo lo que es redes sociales de EconoJournal para saber cuándo hacemos el próximo ciclo. Estamos, lo dijimos la vez pasada, con la entrevista con Juan Carlos Carvajales, queremos entrevistar a economistas eh, que crucen macro con energía. Es una cuestión que seguramente a fin de año se va a discutir mucho. Cómo seguir un poco, el, cómo proyectar 2022 con estos niveles de inflación, con lo que pasa con el dólar y al mismo tiempo hacer una gestión del sector energético que no sea eh, regresiva, sino que de alguna forma siga hacia adelante. Así que estamos a la hora en cualquier momento.
1: Un gusto. Un saludo. Gracias.